1: Y seguimos aquí con Arturo Marcano, como bien decíamos, porque Arturo como no solo es Endorfina, sino que es eh, lleva maneja, es el director de las operaciones internacionales de Los Toros de Tijuana, Los Toros de Tijuana, como ya sabéis, equipo de la Liga Mexicana, la Liga Mexicana, la que va de primavera a verano otoño, no la Liga del Pacífico que es la de invierno, que es totalmente eh, diferente. Arturo, tú manejas ahí las las operaciones internacionales, has estado en, el, en los entrenamientos de, de primavera en Arizona con, con los toros. Cuéntanos un poco cómo, cómo es tu rol dentro de, supongo, de los límites que, que puedes contar el contrato que tienes con ellos.
0: Sí, claro. Bueno, yo, yo, yo tengo una maestría en gerencia deportiva, la hice en la Universidad de Massachusetts y parte de, de esa de esa maestría era la, la, uno de los temas, una de las clases, era la organización de eventos. Y por mi relación con, con los dueños de los toros de Tijuana, surgió la posibilidad este año de organizarles eh, la, el evento, el, el sprint training que hacen año tras año en la ciudad de Tucson, Arizona. es un trabajo de Fue un trabajo de varios meses, en donde como parte de ese entrenamiento eh, tuvimos casi 14 juegos con organizaciones de grandes ligas. Eh, tuvimos que, teníamos que viajar de Tucson a Phoenix o a la área eh, de Phoenix para, para esos juegos y también bueno parte de mis labores era absolutamente todo ¿no? la, hotel viático eh, tra, traslado eh, de alquilar el, el sitio la sede principal donde estábamos y fue muy interesante y, y eso es parte de lo que estoy haciendo con ellos yo, yo también tengo en, en el área internacional eh, tengo aspectos en contratación de jugadores pero en el sprint training era, era organizar todo eh, fue una experiencia única. Nunca había hecho algo así a, a ese nivel, sobre todo, y, y, y me gustó bastante ir a, la, a, a las sedes de los distintos equipos de Grandes Ligas, eh, jugar con ellos, eh, compartir ya como, como oficina, no, no como fanático. Toda esta, toda esta experiencia fue 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 increíble y cansón también, no, un mes completo. Mm. En donde tu rutina cambia radicalmente, no, no, no hay, en el béisbol no hay horario, ¿no? Y, y realmente eso es algo que siempre te dicen, pero que cuando tú lo vives en la práctica te das cuenta que es absolutamente cierto. O sea, tú te levantas, hay, hay dos aspectos claves en este tipo de trabajo. Tú te levantas y no sabes cuándo va a terminar la jornada, ¿no? Y lo otro es que tú tienes una... Yo soy extremadamente planificado, ¿no? Y es una... Es, yo no sé si eso es bueno, yo creo que yo, yo, yo estoy por entender que es malo.
1: No, yo no, te entiendo, ¿eh? soy igual, soy igual, o sea, hasta el, hasta el último detalle.
0: Entonces, me levantaba con una planificación en la cabeza y, y a las dos minutos tenía que básicamente reestructurar esa planificación completamente, ¿no? mm. como si no hubiera hecho ninguna planificación el día anterior. Y ya, claro, también con la edad me ha ayudado a ser más flexible en ese sentido. Quizás hace unos 5 o 10 años me hubiera vuelto loco, ¿no? Pero hoy en día ya, ya entiendo cómo, cómo, cómo funcionan este tipo de cosas y... y, y pero fue, fue interesante, Dani, de verdad que, que agradezco mucho eso y el equipo, bueno, armamos un buen equipo, ya tenemos un récord de dos ganados y cero perdidos al inicio de la, de la recién iniciada la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Y como, como, como un aspecto, como un puente que podemos unir con lo que estábamos hablando anteriormente, está... Esta percepción de, de, de que los equipos de grandes ligas ahora, cuando ven un jugador de 32 años, 33 años, ya dicen, no, ya ya, ya no me interesa, ¿no? ya ya la productividad de este jugador va en descenso, eh, prefiero sustituirlo por alguien más joven a quien le voy a pagar menos, y entonces esa esa consecuencia de este nuevo béisbol nos beneficia a la Liga Mexicana, ¿no? porque están, tenemos acceso hoy en día, no solamente a la Liga Mexicana, porque también está la Liga de Corea y la Liga de Japón como ligas parecidas. ¿no? Eh, la Liga de Japón con un poco un poquito más de calidad que la Liga Mexicana, pero, eh, pero no mucho en, en comparación con quizás los equipos principales en México. Uh -huh. eh, en México hay como dos grupos de equipos, ¿no? los, los, los principales y los, los que están en la cola que, que, que quizás no tengan la, la inversión necesaria para tener buenas, buenos equipos pero a, a nivel del tope eh, yo podría comparar los, esos mejores equipos en México con, con cualquiera en la liga japonesa y tenemos acceso a ese talento que hace años no, no estuviera allí no estuvieran haciendo carreras todavía en las grandes ligas entonces son ligas no solamente la mexicana, la coreana, la japonesa que van a ir mejorando poco a poco, ¿no? con esa inyección de, de talento que es, desperte, que, que es descartado eh, de las grandes ligas, más el talento local que poco a poco va creciendo. No,
1: no es importante la Liga Mexicana, como ha dicho Arturo ya a comenzar, o todos de Tijuana campeón en 2017, y me interesa mucho, bueno, te iba a preguntar por tu día a día, ya me lo has comentado, y bueno, recordar, que entre tú y yo que hablábamos un poco eh, chateando para poder hacer alguna grabación del comienzo de la lata de maíz, al final no pudimos cuadrar. Y te dije, Arturo, no te preocupes, que es que estás seguramente que no puedes parar, porque es que no encontrás el tiempo. Eh, ¿Te acuerdas cuando hablábamos en Toronto lo que era la vida del periodista ¿no? eh, de béisbol, uh -huh. que iba tres o cuatro horas antes al estadio, que es cuando abren las puertas para los periodistas y que luego se va una hora o dos después porque tiene que hacer la rueda de prensa o la crónica, que al final estaba todo todo el día dentro del estadio. Me imagino que una gerencia eh, es algo parecido dentro del Spring Training porque no solo tienes los eventos, tienes que ir antes del evento, el autobús, el avión, lo que tengas que coger. Me imagino que estarías cerca de, de otros equipos de, eh, para jugar esos partidos que jugasteis con selecciones internacionales, con equipos de grandes ligas. También preguntarte cómo consigues esos juegos con equipos de grandes ligas. Coges el teléfono, llamas directamente a la gerencia y le dices, oye, quiero jugar con vosotros en primavera. ¿Cómo va, cómo va todo eso?
0: sí, sí, y, y disculpa Dani que no pudimos Nada, conseguir ese ya espacio ya sabes que sin problema sí, pero realmente fíjate, cómo transcurrió un día me levantaba normalmente 6 de la mañana para ir a trotar, que era algo que, que me impuse a mí mismo tu espacio, ¿no? Porque,
1: cada día para ti solo
0: sí, porque era el tiempo que tenía para mí, me servía de, para balancearme emocionalmente si se quiere, y y, y lo hice con, con mucha constancia como siempre lo hago en, en ese tema después regresaba de trotar y desayunar con, con el resto del equipo gerencial en el, en el hotel si sí, había juego normalmente era desayunar y viajar a Tucson, que era un viaje de dos horas en carretera para llegar a, normalmente los juegos eran a la una de la tarde si llegábamos a las un par de horas antes, once 11, 11 y media para ver la práctica, después quedarnos en el juego, tres horas. Luego del juego se almorzaba allá justo después del juego y después manejábamos dos horas de vuelta a, a la ciudad de Tucson. Eh, llegábamos aproximadamente a las seis de la tarde. Luego tratábamos de descansar algo, pero a la noche nos volvíamos a reunir, ¿no? y posiblemente hasta once, diez, once de la noche, eso lo hicimos la mitad de los días porque tuvimos casi 14 juegos de los 30 que estuvimos en Tucson. Ese es el horario. Cuando no había juego en, en Phoenix, nos quedábamos en, en nuestro centro de, de entrenamientos y la única diferencia es que no teníamos que hacer la, las dos horas de viaje a Tucson, de ida y vuelta, o sea, las cuatro horas en carretera, pero el resto sí lo quedamos, nos quedamos en, la, en las instalaciones, regresábamos quizás a almorzar eh, a las dos de la tarde, después algo de descanso y después otra vez el trabajo gerencial hasta las 10, 11 de la noche porque la, la diferencia entre los jugadores que tienen una, una rutina de trabajo específica con los juegos el, la parte de la, de la gerencia de los equipos, es mucho del trabajo, además de que tienes que estar en los juegos, ¿no? porque es parte de tu trabajo y tienes que evaluar sí. se puede decir que, que tu trabajo empieza después del juego y antes del juego no, 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 hay, un, no hay un momento en que tú digas tengo este, este tiempo libre. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y al mismo tiempo, por, por las características de mi área, yo he estado en negociaciones con distintos jugadores que están ubicados en distintas partes de los Estados Unidos y son negociaciones que a veces eh, no, no andan y de repente hay alguien que está interesado y entonces cuando alguien está interesado tú tienes que, que ejercer el, el liderazgo en esa transacción y eso puede ser a cualquier hora. ¿no? Eh, entonces, al principio se te, te cuesta un poco entender todo eso por, porque corres el riesgo de, de quemarte, ¿no? De, de estar cuatro o cinco días con, en plena actividad durante todo el tiempo sin ningún tipo de descanso realmente. Llega un momento en que tú te sientes improductivo, ¿no? Uno dice, pero uno necesita también algún tiempo de, de, para, para descansar, ¿no? Eh, y pero poco a poco uno se va acostumbrando, y yo creo que al final ya ya tomamos las riendas del asunto y, y fue mucho más fácil, pero al principio sí, cuando nos, estábamos tratando de, de, de hacer la, esa, ese contacto la verdad que no, no había manera o sea, no, no no había a veces decía, bueno quizás entre tres y cuatro tengo aquí un, un hueco y de repente se presentaba algo que no estaba en los planes ¿no? yeah. y, 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 eso, y eso fue así durante los 30 días completos, y eso es así durante la temporada también eh, la, la, los fanáticos del deporte muchas veces critican a la gerencia de manera <ríe> frontal, ¿no? Y, mm. ¿Qué está haciendo la gerencia? ¿Que no se da cuenta de esto? ¿Que no se da cuenta? Quizás sí se dan cuenta, pero a, a veces no, no no hay la posibilidad de, de, de tener una solución eh, rápida, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa gerencia, y no, claro, generalizar es mano, quizás algunas gerencias que no trabajen, eso, no, eso puede ser, claro. Eh, pero una gerencia normal que, que está trabajando en la estructuración de un equipo está en ese trabajo las 24 horas del día y eso no, no es una exageración, eso, eso es así.
1: La verdad que yo el tema de los entrenamientos de primavera es algo que, que me planteo de hecho, ya se lo digo a la audiencia de La Lata de Maíz, como objetivo del año que viene, asistir durante varios días y poder contar lo que es eso, ¿no? lo que es la esencia de los entrenamientos de primavera, que es otra cosa eh, diferente a lo que son las grandes ligas, que los equipos vuelven a, a sus ciudades natales y no están en unas ciudades donde están como, bueno, invitados, pero donde han construido hasta sus propias sedes, ¿no? Ciudades que, sí. que viven de, de esa economía, par, parte del año incluso, ¿no? De la, de la visita de, de un equipo de las Grandes Ligas. Te quería preguntar, el otro día hablábamos eh, con Eduardo Ortega. Me faltó,
0: me faltó algo, me faltó algo. Cuéntame. Que, que, que me habías hecho en la pregunta anterior. Eh, ¿Cómo conseguí los juegos? Sí, eh, sí cuando, cuando me dan el proyecto, quizás hace seis, siete meses empiezo con algunos contactos que tengo en algunos equipos en Grandes Ligas. Ya, ya no es primera vez que Toros hace Spring Training en Arizona. Ellos lo han venido haciendo por cinco años. Eh, entonces ya conocen eh, quiénes son Toros y, y la calidad del equipo ¿no? porque por ejemplo nosotros entre los equipos internacionales tuvimos una serie con un equipo japonés y el, el nivel del equipo japonés no era muy bueno realmente ¿no? y, y ese equipo japonés también tuvo series con, con organizaciones eh, de grandes ligas y entonces se ve muy claramente la diferencia entre jugar contra Toros que es un equipo profesional con jugadores que tuvieron experiencia en grandes ligas, a jugar con este otro nivel de, de equipo. Entonces eso hasta cierto punto nos ayudaba. Y, lo, y con algunos contactos que, que tenían, algunos equipos, me hicieron referencia hasta el fin, hasta la persona que está encargada de la planificación del sprint training. Y, y allí conseguimos el calendario, un, un calendario que me tardé tres, cuatro meses en armar. Quizás la ida al Winter Meeting me ayudó un poco más. Y, pero no, no es fácil, ¿no? no es fácil, es un proceso un poco largo.
1: Sí, y la verdad que, bueno, por lo menos espectacular por lo que jugasteis con equi varios equipos de, de grandes ligas dentro de sus propias planificaciones de entrenamientos de de primavera, lo que te quería comentar para terminar es que el otro día hablábamos con Eduardo Ortega, la voz en español de los padres, y nos contaba esa relación entre padres y Tijuana, ¿no? Y ya conocemos a Ortega, sí. que, que es una institución en, en México, que él nació en Tijuana. ¿Hay algún tipo de relación entre padres y, y, y toros? ¿Algún tipo de, bueno, de posturas cercanas al respecto? Porque son dos equipos que están frontera con frontera.
0: Debería haber más... Por, por el hecho que están al lado eh, el problema que existe es que alfredo harp es uno de los inversionistas en los padres de san diego un, un empresario mexicano muy conocido de mucho dinero que es dueño de los diablos <ríe> que otro equipo de otro tipo en la liga mexicana entonces sí. el, la, la ayuda la, la relación que está natural allí por, por la distancia no al final uno no le puede sacar más provecho porque el, uno de los dueños de San Diego es dueño de otro equipo en la Liga Mexicana de Béisbol entonces se complica un poco pero pero sí estando allí hay hay, hay tours a veces de, que, que que llegan a gente a Tijuana a ver los juegos los juegos en Tijuana se llenan ese estadio tiene una capacidad de alrededor de 18 mil fanáticos y constantemente está en eso no entre 15 y 18 es una experiencia muy distinta al béisbol de Grandes Ligas, es una experiencia más parecida al béisbol invernal, si se quiere. Hmm. Eh, mucha música, mucho ruido, incluso es un, es un pasatiempo familiar, o es mucha más familia, niños. Después del juego eh, hay una banda que, que se coloca afuera y la gente se queda allí una hora, un par de horas después del partido. Es, es otra cosa, ¿no? Es, es, es mucho más barato, por supuesto, ir a un juego, la, el consumo en, en Tijuana. Eh, es algo que quizás durante la temporada podemos hacer un, ¿Sí? un, un toque desde allá, desde Tijuana. A mí me toca ir, me tocará ir varias veces a Tijuana esta, esta misma temporada. Vamos a cuadrar un día... Uh, para, para hacer esta misma, este mismo contacto, pero directamente quizás del estadio, ¿no? y para que escuchen un poco el, el ruido y, y les mando alguna foto para que lo coloquen.
1: Sí, desde luego, yo me la apunto ahora mismo, me parece un tema súper interesante. Hemos tratado aquí el béisbol en México, pero, y desde algún estadio, pero desde grandes ligas, pero de hacerlo desde Tijuana, y tal como lo cuentas con ese ambiente festivo que yo creo que puede haber desde la ciudad de Tijuana, creo que puede ser muy interesante para la lata de maíz. Arturo Marcano, de vuelta en la quinta temporada de La Lata de Maíz. Ya le podéis escuchar de vuelta en Endorfinas después de, de, de su tour por Tucson con el duro golpe a la Agencia Libre y al arbitraje salarial, su nuevo episodio. Que desde luego, si queréis, si queréis entender lo que está pasando las últimas semanas con las extensiones, con la Agencia Libre de este año, lo que va a ocurrir en el futuro, os recomiendo fervientemente escuchar este episodio. Arturo, que tengas un buen día. Un abrazo.
0: Igualmente, Dani, siempre a la orden aquí.